0: I min undervisning vill jag hellre fokusera på att lära än på att göra. Att det vi sysslar med i klassrummet ska leda till djupare lärande, mer lärande, gärna krångligt lärande i betydelsen att det inte ska gå för enkelt. Risken finns att undervisningen lätt bara blir uppgifter som ska göras och tid som ska fyllas. Men jag vill vara en lärare som utmanar mina elever till mer lärande.
1: Hej och välkommen till podden Jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Dahlström och Daniel Johansson. Och vi jobbar fortfarande båda som SO-lärare på Frulidsskolan i Arneby. Allt är som vanligt.
0: Ja, det är det, fast ett nytt ämne. Ett nytt ämne och idag ska vi prata om något spännande. Mm, och ett ämne som faktiskt tangerar ganska mycket saker vi har pratat om innan. Men det
1: är ju inte konstigt. Vi har ju Nej. sagt det någon gång att vi, vi utgår ju från vårat någonstans pedagogiska pussel. Mm. Så det är klart att, att bitar har vi varandra att göra mm. inte så märkligt. Och idag, idag handlar det om
0: utmaningar. Ja, och jag tänkte det sist vi satt och gjorde ett program som handlar om flow. Så vet jag, jag tänkte att vi borde göra ett avsnitt om utmaningar också. Jag tror vi nämnde det till och med. Mm. Mm.
1: Vi pratade ju redan då om, om, om kopplingen mellan utmaning och förmåga mm. Eller, mm. eller så mm. och, och vi spinner vidare på det lite idag mm. men lite mm. från en annan vinkel.
0: Mm. Behöver man ha lyssnat på det innan, tror du eller?
1: Nej det tror jag inte. Nej. Det känns som det här blir nog ändå fristående mm. men, men ja, har
0: man men inte gjort det så gör det.
1: Ja men det, det, det är givetvis jag. bra. Ja. Vi, vi kan ju lika gärna från början säga att om folk har läst något av James Nottingham eller så på sistone så är det ju inte svårt att se att vi är influerade eller att vi är
0: inne på samma spår. Nej, alltså det är ju hans stora grej. Challenging learning heter ju hela hans... Organisation. Organisation, koncept. Va? Och det handlar ju om utmaningar. Och på svenska sätter man ju det som utmanande undervisning och det har jag reagerat lite på. För det, det gillar inte vi inte riktigt. Nej, inte bara. Det, är inte, det handlar ju om hela lärandet ska vara utmanande egentligen. Challenging learning, ja. Ja, utmanande, utmanande lärande. Lärande det hade varit en ja.
1: bättre titel på en bok eller så. Men, men då har vi fått det sagt.
0: Ja, och vi jobbar ju med undervisning också, så att det, den ska ju också vara utmanande, givetvis.
1: Ja, ja mm. men precis. Och, och vi kommer ju, som du sa, då, koppla till olika saker som vi har pratat om tidigare. Mm. Det kommer lite mindset, det är inte
0: ovanligt. Nej, absolut inte. Vi kommer säkert göra någon koppling till The Learning Pits också.
1: Absolut, och, mm. och särskilt tydligt kanske nu då till Flow. Förra ja, avsnitt.
0: Och sen vill jag också säga det här med: Vi har ju pratat om formativ bedömning och sånt där, och där pratar vi mycket om det här följsamt lärande att vara nära eleven i lärandet och det tycker jag är också väldigt viktigt för att det här ska funka.
1: Mm. Mm. Bra, då, då har vi liksom lagt upp eh, det hela för ja. fortsättningen.
0: Och. Jag vill också säga detta faktiskt, verkligen betona detta, när det gäller det här med utmaningar så, så är ju det faktiskt någonting som jag tänker inte bara rör klassrumssituationen utan det här handlar ju väldigt mycket om, jag tänker inte minst om du som lyssnar är förälder eller ledare i ett annat sammanhang, att liksom när ska jag utmana, Hur ska jag ha vilket förhållningssätt ska jag ha till när det liksom är läge att utmana eller man inte går för hårt eller för lätt fram heller i det där, utan... Ja, det, det är mycket förhållningssätt vi pratar om idag, tror jag.
1: Ja, och vi kom ju in lite i den här curlingdebatten och sådär. Där har vi varit förut, tror jag. Men uh, där blir det ett litet inlägg i det.
0: Ja, uh, det där kan, kan man se det som.
1: Ja, och man kan ju skicka med den här grundgrejen utan att och förstöra allt du kommer, vi kommer att prata om här. Men att, att lätt är ju inte så kul. Nej. Men utmanande är spännande. Mm,
0: ja, där kan vi, vi var ju faktiskt på en föreläsning en gång för länge sedan med James Nottingham. och Det, det präglade oss och inspirerade oss. Jag minns speciellt en bild som han visade Nej. på två vägar upp för en, ja, en liten kulle. Eller sånt där. där Det ena var en väldigt slät, asfalterad cykelväg. Typ. Ja, cykelväg Mjuk och fin att gå på och, och riktigt promenadväg utmärkt om man har barnvagn med sig till exempel tänker jag. Mm. Och den andra vägen var ju upp för samma kull, men det var rötter och det var snårigt och det var liksom en utmaning att klättra upp där. Det och var ju fantastiskt roligt att ja. gå den vägen, eller? och frågan var ju vilken väg är roligast. Och det är klart att det finns ju alltid de som vill välja asfaltvägen och det finns lägen då jag också gör det <laughs> faktiskt. Men, men, men framförallt är det ju mer spännande och särskilt när man frågar barn så är det ju mer spännande att ta eh, den lite snåriga vägen. Men den bilden är lätt att applicera i andra situationer där man själv kan välja den svåra eller den lätta vägen faktiskt, tänker jag. Och eh, vår, vad ska man säga, mål och vår utmaning är ju att få, eh, få våra elever att välja den lite svåra vägen. Men just det här att, att ha det som ett litet mantra nästan mm. att, att lätt är tråkigt och svårt är spännande. Ja, där, där lägger vi grunden för dagens avsnitt. Ja.
1: Ja, men nästa steg då kanske är att vi ska fundera på vad, vad menar
0: vi då med utmaning? Det kanske mm. vi måste säga några ord om. Mm. Um, i, då, då vill jag koppla till, jag kan börja med någonting här med som nämnde honom. Han pratar ibland om att när vi är i ett läge om lärande så brukar man befinna sig i två olika zoner. Uh, det ena är någonting som kallas för övningszon och det andra är någonting som kallas för inlärningszon och övningszonen är ju där där man känner sig trygg, där man kan man kanske repeterar saker man, man vet vad man gör helt enkelt medan inlärningszonen är den zonen där det kanske vinglar rejält och man lär sig nya saker och det är svårt och man, man får in nya aspekter nya vinklar, nya perspektiv alltså det man inte kan helt enkelt och man kanske misslyckas Absolut. Ganska ofta. Ja, det är väl bra om man gör det för att annars så kanske man befinner sig i övningszonen och där ska man... Man ska vara där och man ska vara i inlärningszonen också. Vi återkommer till det lite. Men, men utmaningen är ju att, att gå från det kända, alltså där du känner dig hemma, där du känner dig bekväm, där du vet precis vad du gör, till den här miljön, till den zonen där det är svårt helt enkelt. Det är inte allting bara hamnar på plats direkt utan det är faktiskt... Vinglar ganska rejält och att, att ta sig över den gränsen skulle man kunna säga är utmaningen.
1: Och att på något sätt lära sig att trivas i båda zonerna. Ja, ja. Alltså att jag, jag gillar att vara på båda ställena. Mm. Eh, sen, sen blir det omöjligt att inte koppla nu till det här vi pratade om förra gången med flow. Mm. Kan det vara så kanske att flow är mitt emellan där?
0: Mm. Jag tänkte mycket på det faktiskt inte. när vi pratade flow och du försökte mentalt beskriva någon slags diagram med x- och y-axeln så att, att det finns situationer där det blir både enkelt och lite lätt och, och så. Och, och det är inte fel. Man behöver vara där eh, tror jag ibland. Man behöver repetera man behöver känna sig trygg ibland. Men man behöver också ta det här steget in i där det vinglar. Sen kanske nej, vi kan återkomma till det men, men men det kan ju ibland kännas lite läskigt här. När vi pratar flow så mm. har man oftast inte den känslan utan då, då, då kanske man inte märker att man kommer över. Här kan det faktiskt vara så att jag utmanar någon på ett sätt som gör att i början känns det inte alls flow utan snarare ett om, så
1: Ja, och, och där har vi det här med misslyckandet ja, till exempel ja. att man, mm. man faktiskt inte klarar mm. det. I i flowkanalen mm. där så... Mm så lyckas jag ju kanske mm, oftast mm. eller så jag känner att jag behärskar det. Jaha, så där slänger vi ja, en liten sån och, mitt emellan zonerna. Ja, ja, och sen
0: vill jag ju också då, det är ju svårt att prata om det här utan att nämna Vygotsky ja. som har format oss. Absolut. Vår generationslärare. Ehm, och han pratade om det här med den proximala utvecklingszonen och det tycker jag att det är saker som man kan läsa in sig på om man känner sig lite osäker på det för det är ganska bra grejer, men det man kan prata om kortare är vad kan vi göra med viss hjälp och vad klarar vi själva vad kan vi göra utan hjälp och att, att det vi idag kan göra med hjälp av en annan att så småningom kunna känna att ja, men nu klarar jag det här själv och då har ju den gränsen mm. flyttats fram för vad jag klarar med lite hjälp att, att befinna sig i det gränslandet där att, att vara inne och, och träna saker med hjälp för att sen helt plötsligt känna att nu kan jag det här utan hjälp och då kanske jag flyttar fram den den, den steget och där gäller det att inte gå för långt fram alltså, för då, då tappar jag helt plötsligt fotfästet och jag tappar också intresset men att, att befinna sig i det här gränslandet mellan vad jag klarar själv och vad jag klarar utan hjälp Ja det är klart. Det, det pratar inte, vi gott mycket. Så. Ja
1: och, och kopplar vi till det vi har pratat om innan då, så är det ju i takt med att mina färdigheter utvecklas mm. så behöver ju utmaningarna också utvecklas. Mm. Så att det blir någon sorts eh, ja,
0: ja. fint steg framåt hela tiden mm. liksom. Och ska man då säga vad, vad utmaning är då tänker jag då att det är ju att vi ska försöka utmana eleverna som befinner sig i inlärningszonen att ta med jämna mellanrum då steget över till övningszonen. Mm, det är inte alla som vill det. Nu sa jag faktiskt helt fel. Jag menar tvärtom. Jag menar den som sitter i övningszonen i det kända, i det trygga <laughs> ska ta steget ut i inlärningszonen. Jag, jag tänker där man pratar bland annat att gå ur utanför sin komfortzon. Ja, men precis. Mm. 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 Och då är det då att uppmana eleven från att gå från övning till lärande helt enkelt. Ja, och det här är, som
1: jag precis sa det, det är inte alltid så lätt. Nej. Elever trivs ibland väldigt bra mm. i det här trygga. Mm. I det de vet att de kan. Hur kan vi då komma in i det att de ska tycka att det är
0: attraktivt att ta steget ut ur det kända? Liksom. Mm. Jag Har tror, du några trick? Ja, Jag tror att man ska börja i det kända i det här som är eh, vi kallar för övningszonen. Eh, vi brukar ofta prata om det när vi drar igång något nytt, att eh, kolla upp vad har eleverna för förförståelse vad kan mm. de innan att skanna av det i, antingen hos den enskilde eleven eller i, i klassen då vi jobbar ju ofta med olika typer av brainstorm eh, inför ett nytt arbetsområde eller någon slags epar där vi börjar då fundera lite enskilt och mm. sen i par och sen hela klassen tillsammans och alla för att se, vad kan vi redan? Vad befinner vi oss? Att, att börja där. Och det finns ju ofta väldigt mycket. Om man tar en hel grupp så finns det ju väldigt mycket vi redan känner till. Om ett område som kan vara helt nytt. Mm. Så börja i det kända. Börja där du känner dig säker. Och det kan ju vara så att... För då har du någonting att relatera till. Någonting att bygga vidare på.
1: Fin, det finns ett begrepp som, som jag tänker på nu. Som heter att... att komma på banan, liksom att mm. få eleverna på banan. Mm. Jag vet, jag såg en, en föreläsning tror jag från då hade de en specialpedagogik att göra och sådär. Och att det var en väldigt bra grej också för, för många elever att, mm. att få lite hjälp och komma på banan. Mm. Och då blir man lite mer trygg i att ta nästa steg eller kanske få lite mer ordning på förförståelsen också. Mm. Man, man gör det där tillsammans.
0: Mm. Mm. Vi, vi, har ju, vi jobbar ju som SO-lärare och ett av de ämnen vi undervisar är religion jag tänker lite på hur vi har lagt om vår undervisning där de sista åren. För innan har vi ju alltid läst kronologiskt. Vi började med judendom och sen tog vi kristendomen och sen tog vi islam och mm. så. Och när vi har läst...
1: Ja, vi, vi tyckte vi hade ett väldigt
0: snyggt upplägg Ja, där. det tyckte vi. Men det skrotade vi. Ja, det gjorde vi och det var ju tack vare att vi fick nytt läromedelsmaterial här. Ja, eh, fick en tankeställare ja, va, lite. Och där var det mycket med fokus på kristendomen i början. Och det vi har sett som en fördel med att börja med det är att många elever har kanske lite lättare att eh, relatera till. Man har läst mer om det kanske i, i mellanstadiet. Om man har lite mer koll på kanske den kulturen man vet vad en kyrka är snarare än vad en synagoga är kanske då, då har vi börjat i det kända och sen utifrån det har vi byggt på med kunskap om både judendom och islam. Ja,
1: att börja med judendom insåg vi var ju ganska, ganska märkligt egentligen. För det är ju den mest okända för de flesta.
0: Ja. Antingen kristendom ja. eller
1: islam. Ja, de ja. flesta av våra elever som,
0: som ja. har mest koll på. Ja. Och det, det kan ju vara likadant när man läser till exempel antiken i historia. Så kanske det är lättare att utgå från vad vi känner till idag. Vad har vi för någonting mm. idag? Och sen så kopplar det bakåt i tiden. jag har varifrån kommer kommen här då? Alltså man börjar i det kända istället för bara börja i någonting som blir... Väldigt abstrakt och väldigt eh, svårt att förstå kanske.
1: Nu tar ju vi förstås exempel ur vår
0: verklighet. Ja. Men, men här kan man ju hitta väldigt
1: lätt paralleller om man jobbar med yngre barn eller ja. med andra typer av ämnen eller ja. sådär eller i någon helt annan verksamhet kanske ja. ledare i andra ja. sammanhang sådär. men just att börja
0: med det kända liksom. ja, men jag tänker om vi ska ha en övning i någon sport som vi tränade skulle kunna vara innebandy till exempel ja, du så. Så, så skulle det vara lättare att börja i en övning man känner till och kanske sedan utveckla den ett steg till istället för att börja kasta ut i ett helt nytt
1: man, man bygger sammanhang. ju faktiskt väldigt ofta övningar på det sättet ja. att man tar en, en lite enklare variant som man bygger ut så, så ja, det, det känns som det är ett allmängiltigt tänk
0: mm. Problemet är att om det är för svårt från början så finns det många som inte kommer igång alls Och det är därför det är bra att börja i det kända Man känner att man är på banan som du sa innan Man, man mm. står inte och stampar i någon slags vakuum utan man vet lite var lätt, man finns.
1: Lätt att fastna i den här kommentaren, jag vet inte, jag kan nej, inte
0: Nej. Och det Annars. gör man ju inte heller och, då, då, och upplever man att man har en grupp eller några elever som, som verkligen befinner sig där, då behöver man ju föra in dem i det kända och hitta någonting som man kan relatera till. Börja i deras verklighet och sen. Alla känner därifrån. att
1: någonting känns bekant, ja. liksom. någonting klarar jag av ja. här. Och då är man igång. Ja. Och då kan man ta nästa ja. steg kanske.
0: Och det kanske känns ganska självklart, men jag tror att det är viktigt att vara medveten om det. Och, och vet man om det och börjar där? Då slipper man ju det här. Men, men, men hur vet
1: man hur man ska gå vidare sen då? Alltså, hur, hur känner man in när är det dags att, att krånga till det eller att utmana? liksom
0: ja, Jag tror att eh, nyckeln är ju att vara nära eleverna, det här med följsamt lärande. jag nämnde det innan mm, när vi pratade. Mm. För det här, här handlar det om att inte stanna för länge nu i, i övningszonen. Så vi kan ju inte bara sitta i det kända utan vi måste ju gå vidare. Och då tänker jag att då måste man ju någonstans eh, vara nära eleverna. Jag måste följa dem och se reaktionerna. Den eh, där lilla känslan att nu känns det som alla
1: är på banan. Nu börjar någon kanske bli lite otålig ja, <går> att få gå vidare. Ja,
0: men så är det faktiskt. När då är, vårt, är det dags. Ja, li, Bara signaler av leda på något sätt skulle kunna vara ett tecken ja. på att här, ja, men nu måste vi gå vidare. Ja, men precis. Eh, och det är ju faktiskt så att lärande leder till utveckling
1: Mm.
0: Alltså när du har lärt dig någonting så leder det till att nu är det dags att gå vidare. Um, och det kan man göra på väldigt olika sätt. Jag tycker det är alltid kul att försöka krångla till det. Vi har ju pratat om the learning pit innan. Mm. Mm. Uh, och det är också någonting som jag tycker att det är bra om folk känner till. Nej men alltså en tanke med det är att försöka, uh, när man ser lärandet som en, en grupp där man ibland befinner sig i, i ett tillstånd där allting känns väldigt förvirrat. så. här. Så kan det faktiskt vara så att när man tycker att nu har jag koll på läget. Att vi som är lärare har som uppgift nästan att försöka putta ner dem i gropen igen. Att krångla till det lite. Att oj nu blev det jobbigt igen helt plötsligt. så här. Nu, nu fattar jag inte riktigt. Mm. Jag trodde jag hade koll på konceptet. Och så kommer du med en ny fråga som säger att nej det var inte så enkelt som jag trodde. Att, att krångla till det helt enkelt med frågor tycker jag är ett ganska effektivt sätt att eh, utmana elever.
1: Ja. Och är man lite drygt lagd sådär så, så är det ju faktiskt ganska rolig lärarroll också.
0: Ja, men det är det faktiskt.
1: Jag, jag måste erkänna att jag njuter lite när jag får, får krångla till det mm. för eleverna ibland. Och, och det skapar en viss frustration, med med glimten i ögat. Mm. Sådär, att mm. nu mm. måste vi liksom sådär. Mm. Men, och sen som grundtänk som lärare att istället för att liksom slänga ut en bro över gruppen till eleverna så... så, så Ah, då tar man sig tiden att mm. faktiskt låta mm. det vara lite krångligt mm. en stund. Ja, det, är, det är snyggt. Mm. Och, och, och på blir... samma sätt med det här som du sa innan med det följsamma. Att man inte hastar vidare utan man faktiskt är intresserad av vad eleverna skickar för signaler. Ja, verkligen. Jag tror det är ett klassiskt misstag, särskilt kanske om man är ny som lärare. så att man, man är fullt upptagen med det man håller på med så man ser inte signalerna. Mm. Man måste se signalerna och man måste mm. vara intresserad av det man måste ta reda på. Mm. Är vi på
0: banan nu? Är det dags mm. att och komma vidare? Liksom mm. och sådär. Släng in en variabel till. Har du jämfört två saker så ber de jämföra en tredje. Eh, mm. Försök att vidba, vidga perspektivet. Man kanske tycker att ja, men så här är det. Ja, men om man ser det från andra hållet vad händer då? Och sen så försöker man utmana på lite olika sätt. Ett sätt är ju faktiskt att ifrågasätta. Eh, mm. så, på ett sunt sätt. En och, annan grej tänker jag som jag tänkte bara ta. Eh, det är ju det här att inte heller nöja sig med förenkla svar eller kanske inte nöja sig med det här jag vet inte, okej, okay, utan kan du ta reda på det eller mm. kan jag ge dig tid att faktiskt tänka efter eller har jag som lärare väldigt bråttom och vill gå vidare och ja, men då visar jag det istället eller kan jag finna andra vägar som är mer utmanande som utmanar eleven själv faktiskt att tänka till lite.
1: Och ibland handlar det om att man måste när man konstruerar upplägget eller uppgiften, tänka så att det inte blir uppgifter som man blir klar med.
0: Mm.
1: Alltså som inte har för lätta svar eller mm. sådär, utan att det finns grejer att bygga ut mm. med. och så där. Det, det kan mm. man ha med det från början. Mm. Alltså det är ganska enkelt att skapa sådana lite mer öppna frågor där, där det inte finns ett enkelt svar. Mm. Man kan alltid säga ja. Kan man se det på ett annat sätt? Mm. Ja, det kan man ju. Liksom.
0: Ja, men en elev skulle kunna komma med ett svar där man har en orsak som leder till en konsekvens. Och det är helt sant. Och svaret är egentligen färdigt där. Men då skulle jag kunna säga, jaha, kan du hitta någon konsekvens till? Eller skulle mm. den konsekvensen bli en följd och leda till ytterligare? Alltså att man, man kommer någon motfråga som utvecklar och utmanar lite. Så ja, kan och, det vara och då ibland.
1: drillas man ju i till exempel analysförmåga. Ja. Att, att inte nöja sig med det här enkla som kanske då är någon sorts e-nivå eller vad vi skulle säga av analys där man bara ser ett steg hela tiden. Mm. Att vi, vi, vi vänjer dem mm. vid att, att mm. det faktiskt går att komma mm.
0: vidare väldigt enkelt egentligen mm. om man bara tar sig tid och, mm. och ställer rätta mm. frågorna. Mm. Eller jag har hittat en källa till mitt arbete här. Jaha, kan du hitta en källa till? Kanske mm. du kan hitta en källa som motsäger din första källa. Alltså, det går ju alltid att hitta vägar att försöka lyfta in ett perspektiv eller en variabel till vad det är faktiskt tänker jag
1: då är ju en annan fråga man kan ställa sig i det här, alltså ska man alltid hålla på och utmana eller finns det någon
0: risk med det jag tror att eh, man absolut måste vi pratade om de här två zonerna innan, alltså man måste ju vara i den så kallade övningszonen ibland också och få, var. Var och få vara i fred där ja, en faktiskt, stund. Liksom. Ja, och repetera och bli trygg i någonting på riktigt. Verkligen känna att det här ja. kan jag. Befästa. Ja. Ehm. Och, och tanken är ju att utmaningen ska leda till att det här vi kallar för lärandezon och det som vi gott ska också prata om där man, man lär, man kan någonting med, med hjälp av någon annan. Att det blir en trygg zon, en övningszon och när man har kommit dit då kanske man ska få befinna sig där en stund innan man tar nästa utmaning för annars kan det också bli tufft. Jag tror att man behöver vila emellanåt. något. Ja, hoppa
1: från utmaning till utmaning hela tiden. Ja. Det, det är inte hållbart. Nej. Liksom.
0: Men bara ett tag. Inte för länge. För <laughs> faktiskt. länge. Nej. Men, men du frågade, ska man alltid utmana? Nej, man ska inte alltid utmana. Man behöver faktiskt eh, mm. få känna att man kan någonting och faktiskt få se att nu, nu funkar det här och nu kan jag detta och nu gör jag detta. Men ja, återigen... Ibland kan man ju tänka
1: att det är, det är risken lite med det här formativa tänket och sådär. Att det finns alltid en fråga till. Ja, liksom, precis. Så. Men ibland måste det kanske få vara eh, bra. Liksom. Ja. Och så tar man, jobbar på lite över på, på den typen av saker. Ja. Liksom, på den nivån man är nu. Mm. Och så tar man nästa steg i morgon kanske. Så. Ja,
0: men verkligen. Och där gäller det hela tiden att känna av.
1: Mm.
0: Så. För börjar man känna de här tendenserna till, till ledare, om man ska säga att ja, man har gjort det massa gånger, då är det ju verkligen lägre. Nu känner jag mig klar, vad ska jag göra nu? Man blir klar ganska snabbt med någonting. Mm. Mm. Men å andra
1: sidan måste man kanske vara tydlig och, och känna in signalerna kring det här med ingenting duger åt dig. Liksom. Nej, eller precis, så. Ja, men då kanske man har utmanat för mycket. Alltså, då kanske det räcker där. Mm. Ja, men det här är ett
0: bra svar mm. eller det här är ett bra
1: resonemang. Alltså. Mm. Mm. Ja, eh, lite om balans
0: där liksom, ja. kring det här. Ja, det gäller att inte befinna sig för länge i någon av de här zonerna utan alltså är det för enkelt och det vet jag vi pratar om när vi pratar om flow då, då är det ju, man kan tycka att man blir nästan lite apatisk, det blir ledare man gör uppgifterna och sånt där och då, då tror jag inte det är så mycket fokus på läraren utan då blir lektionerna bara ett arbetspass där man ska göra ytterligare ett visst antal tal skriva ett visst antal mm. meningar och sånt där va? Men det här
1: låter ju. alltså Nu när jag sitter och tänker på det, det låter ju väldigt attraktivt att liksom få en, en variation mellan den här övningszonen. Kanske flow ibland när allting bara mm. klaffar, och sen upp och, ut och vinglar lite, mm. och sen tillbaka i det här trygga. och så, även Där får vi lite olika
0: stil på lektionerna och, och mm. ganska skön variation. Mm. Mm. Det jag tänkte, jag vet inte om jag såg det bara för en stund sedan när du pratade om det här man alltid skulle utmana det, det är ju så att om man misslyckas hela tiden, mm. det, det är inte heller bra. Det kan ju leda till ett sämre självförtroende faktiskt så att jag tror att det är viktigt att få känna att man lyckas. Om man, om man, och det var ju som du sa innan det här att man ibland kan känna att man kanske är läraren aldrig nöjd med det man gör utan det, det, det är en balansgång.
1: Mm. Mm. ibland så drar ju vi lite sådana här sportkopplingar eh, ja. och ofta till innebandy inser jag, men jag inser det här också alltså, just det här tänk om man som lag ligger i en serie där man alltid, alltid får stryk mm. då är man ju alltid ute och vinglar så att säga, det är alltid mm. lite för svårt,
0: mm.
1: vi har ju liksom haft den erfarenheten lite att vi har backat ner lite till, till ett sammanhang där vi faktiskt passar bättre och där mm. det blir lite av varje, mm. och vad mycket mer givande det är när mm. liksom motståndet matchar mm. det är ovist hur det ska gå mm. mot att bara få stryk hela tiden liksom. det har ju också med det att göra ja,
0: och lika tråkigt kan det vara man alltid vinner med
1: verkligen så är det ju och, och det här mm. tänket då, som man kanske har inom innebandy som vi uppskattar att man försöker skapa jämna serier mm. till varje pris och sådär mm. ja, det, var en liten, en liten det finns
0: andra sporter också så att... ja de säger det ja, mm. eh, ja. bra Ja, en annan
1: koppling då som vi lite grann utlovade i starten här det var ju kopplingen till, till mindset
0: mm, som det vi ofta rimligt.
1: återkommer till. Mm. Ett växande mindset eller ett fast mindset sådär, eller tänkesätt eller hur man nu översätter det. Ja, mm. vad, vad, vad spelar det? Utmaningar och mindset? Hur, hur funkar det?
0: Jag tänker så här, och det är ingenting jag har kommit på, utan det har jag hört något jag säga återigen. Att rätt nivå av utvecklingen kan hjälpa elever med ett icke-gynnsamt mindset. Vi har pratat mycket om det här med fixed och growth mindset och du kan ju sitta fast i något mindset som inte är sunt. Och där skulle, att, att få faktiskt få rätt nivå på utmaningar och lyckas med det. Kan ju hjälpa dig mm. att faktiskt få ett bättre, ett mer dynamiskt mindset att faktiskt se. Och då tänker jag att det är också viktigt i det läget då att jag som lärare eller ledare poängterar detta, belyser detta och visar på både framsteg och utveckling. Och titta, liksom, nu gick det här bra. Ja men det är klart För att man om, man gång, om det också.
1: Ja, om man gång på gång får bevis på att det blir synliggjort liksom, att jag har här har det skett ett lärande, mm. då är det ju svårt att fortsätta hävda att jag är som jag är. Mm. Det är ingen mening att jag tränar. Jo, mm. titta här. Mm. Det är klart att
0: då händer det någonting med ens mindset inom ett visst område mm. kanske. Sen är det ju så att har du en elev med fixed mindset så är det fara att man alltid befinner sig i övningszonen. Man vill bara vara trygg. Man vill ja. göra saker man hela tiden klarar av för att man är rädd för att misslyckas. Och då gäller det också det här att utmana... Eh, för att faktiskt bryta det mönstret lite.
1: Och det kan ju vara en riktig utmaning som lärare. Det är att, jättesvårt att ibland. Utmaning. Man får nästan lura in en utmaning ibland. Mm. Med, med, och då kan ju andra vägar så här, kring, där det är en lite lustfyllt eller lite sådana här saker kan vara en väg ibland mm. att, att, att få till en utmaning som mm. inte märks. Mm. Men där man i efterhand kan synliggöra lärandet. Mm. Liksom utvecklingen och mm. sådär. Titta här nu vad du har lyckats med
0: liksom. mm. Jag tänker att när vi pratar om det här med utmaningar och när vi pratar om det här med vad eleven kan i nu och man tänker att de skulle kunna kunna om ett tag så tänker jag att det är viktigt att vi, hur vi tänker kring det här med elevens förmåga och potentiella förmåga. Mm. Ibland så kanske vi har en tendens att tänka att eleven kan så här mycket just nu, det är elevens förmåga och så kanske vi ser framför oss att där finns en potentiell förmåga att det, det är nog så mycket som eleven faktiskt klarar av och, och man kanske ger upp lite lite på förhand faktiskt och stämplar eleven eh, ganska tidigt för att det kommer mm. nog inte gå men, men det jag tycker Vygotsky eh, tydligare, han säger det här med att eh, lärande och utveckling hänger ihop så att ju mer du lär dig, desto större utvecklingspotential. Mm. Har du också, mm. alltså, i och med att din nuvarande förmåga flyttas fram, så flyttas också din potentiella förmåga fram, om du förstår vad jag menar. Så alltså, i dagsläget kanske det finns en potentiell förmåga som ligger en liten, liten bit bort, men i och med att eleven har utvecklats så flyttas också gränsen framför vad som är potentiellt. För att ju mer man kan desto mer utvecklas och ju mer kan man lära sig, tror
1: jag. Vilket är ett oerhört sympatiskt synsätt. Alltså, jag vet att vi i något annat avsnitt har utmanat det här. Ska vi överhuvudtaget sätta oss till doms över elevers potential? Det kanske inte är vårt jobb. Liksom. Men, men tänker man så där då går det ju
0: an att man är medveten om att en potential också kan utvecklas. Och det, det tror jag att det påverkar i vårt sätt både att arbeta med elever och att framförallt kommunicera med elever. Mm. Och I, kommunicera med varann.
1: Ja, absolut. Mellan kollegor. Ibland kan minst. jag bli mörkredd för hur vi pratar om, om, mm. om elever eh, där vi faktiskt kanske inte riktigt ger dem chansen att utvecklas
0: som det låter. Mm. Vi gjorde en gång ett avsnitt om beröm och jag tänker mm. att det är också kopplat till detta. Liksom. Det är lätt att vi berömmer elevers arbete och det kan ju vara elever som gör saker väldigt snabbt och väldigt smidigt och det blir väldigt, väldigt bra och vi tänker bra gjort, jättebra så här. Men då är ju frågan om det berömmet är... Eh på sin plats där. För mm. den eleven kanske inte har utmanats ett dugg och den kanske inte har mm. lärt sig alls mycket. Den gjorde en jättefin uppgift, den gjorde en jättebra uppgift men den var inte i lärandezonen ett dugg egentligen.
1: Nej, vi borde och, be om ursäkt istället ja, för, för att vi då. inte utmanar dem. <laughs> ja, men faktiskt. Jag är hemskt. ledsen. Ja.
0: Och då tänker jag att det tänket kan också då påverka hur vi kommunicerar och att vi berömmer rätt.
1: Saker. Fick vi en koppling till det också. Ja, det var
0: ett väldigt... Ja,
1: vi stack ut hakarna en gång i tiden, varning för beröm. Ja, ja värt att mm. lyssna på det också.
0: Mm. Ja. Jag tror vi är färdiga där, nu. Ja, men vi är det va? Mm. Jag tror det är viktigt att utmana jag tror det är viktigt att utmana i rätt mängd och jag tror det är rätt viktigt att vi kommunicerar både utveckling och vad vi berömmer på rätt
1: sätt. Och kom ihåg lätt är tråkigt mm.
0: svårt mm. är spännande och intressant, absolut du har lyssnat på podden jag vill vara en lärare som, som idag handlar om att vara en lärare som utmanar sina elever till lärande
1: följ oss hemskt gärna via vår facebook-sida, jag vill vara en lärare som, eller Via vår hemsida jag vill vara en Lyssnar på oss gör det via SoundCloud eller någon annan sida där app där poddar finns. På Facebook och via mailadressen Daniel Där Jag vill vara en lärare som.se. kan du ge respons, ställa frågor och komma med er. Gör hemskt gärna det.
0: Mm. Daniel och Daniel, tackar för oss. Vi hörs snart igen.